1: 기지로 복귀하던 미 항공모함이 뱃머리를 동해로 돌렸습니다. 북한이 도발 수위를 높이며 7차 핵실험이 초일기에 들어갔다는 전망이 나오자 추가 도발을 막기 위해서 보다 강력한 행동이 필요하다는 계산인데요. 이에 북한도 물러서지 않았습니다. 조금 전 동해상으로 미사일을 또 쐈습니다. 12일간 여섯 번째 발사입니다. 장규석 기자의 보도입니다. 한국 해역을 떠났던
2: 로널드 레이건 항공모함이 어제 오후 다시 동해로 진입했습니다. 오늘 우리 해군 그리고 일본 해상자위대와 함께 가상의 탄도미사일을 탐지, 추적, 요격하는 연합훈련을 실시할 예정으로 알려졌습니다. 한미일이 2주 연속 동해에서 연합훈련을 하는 건 이번이 처음입니다. 북한이 중거리 탄도미사일 발사로 도발 수위를 높이자 우리 측에서도 핵 항모 전개로 대응 수위를 끌어올린 겁니다. 한나라의 국방력과 맞먹는다는 항공모함 전단이 일정을 바꾸면서까지 동해로 재출격한 것은 그만큼 미국도 이번 북한 도발을 심각히 받아들이고 있다는 걸 보여줍니다. 특히 미국의 중간선거가 한 달이 앞으로 다가온 상황에서 북한이라는 돌발 변수를 잠재우겠다는 의도가 읽힙니다. 하지만 북한은 오늘 새벽 동해상으로 탄도미사일을 또다시 발사했다고 군당국이 밝혔습니다. 두발을 발사한 걸로 보인다고 지금 일본 언론들이 전하고 있는데요. 미국이 항모를 끌어들여 엄중한 위협을 조성하고 있다고 도발 직전에 북한 외무성이 비판한 점을 보면 이번 미사일 도발은 항모 재진입에 대한 경고로 보입니다. 북한이 핵 항모 전개에도 도발 수위를 과감히 높이면서 결국 도발의 종착지는 7차 핵실험이란 관측도 나오는데요. 이에 대응해 오늘 윤석열 대통령과 기시다 일본 총리가 전화통화를 갖기로 하는 등 한미일이 더욱 밀착하는 모습을 보이면서 한반도 안보 지형은 한미일과
1: 북중로의 대결 구도로 접어들고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 한미일 그리고 북중러 대결 구도는 오늘 관련 회의가 열린 유엔 안보리에서도 확인되고 있습니다. 미국과 함께 우리나라와 일본은 회의에 참가해 추가 제재를 강조했습니다. 그러나 상임이사국인 중국과 러시아가 북한을 감싸면서 반대하고 있습니다. 이 소식은 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 우리 시간 오늘 새벽 4시 소집된 안보리는 90분 공개회를연뒤 비공개로 전환했습니다. 공개회에서 먼저 유엔 사무처장이 브리핑을 했습니다 이어 15개 이사국들이 돌아가며 입장을 밝혔습니다. 미국을 포함한 12개국은 북한을 규탄하며새제재 필요성을 주장했습니다. 미국 대사입니다.
0: 북한은
4: 올해만 39발,
3: 39발의 미사일을 발사했습니다. 지금까지의
4: 기록인 25발을 훨씬 초과했습니다.
3: 그러나 최후 발언 나선 러시아와 중국 목소리는 달랐습니다. 러시아 대사는 유엔 사무차장이 북한 미사일 발사 원인에 대한 언급 없이 결과만 말했다며 성토했습니다.
4: 북한의 미사일 발사는 이 지역에서 미국이 이끄는 근시안적이고 대결적인 군사 행동의 결과라는 게 명백합니다.
3: 중국 대사도 미국의 이중성을 지적했습니다. 핵 문제와 관련해 미국은 이중작대를 대고
4: 있습니다. 정치 행동으로 이 지역 안보를 해치고 있습니다. 한반도의 긴장 고조는 놀랄 일이 아닙니다.
3: 안보리 이사회는 중국이나 러시아가 반대하면 결정되는 게 없는 구조입니다. 뻔한 결과에도 회의가 소집된 것은 북한, 또 북한에 동조하는 중국, 러시아를 국제사회에서 고립시키기 위한 미국의 전략으로 풀이됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리군의 대응 실력이 도마에 올랐습니다. 북한 미사일 발사에 대한 대응 성격으로 첨단 탄도미사일 현무투를 동의로 발사했는데 이게 서쪽으로 날아가면서 아찔한 순간을 맞았는데요. 미사일은 민가와 불과 7 0 0 m 떨어진 곳에 추락했습니다. 인근 주민들은 공포에 떨었고 현무투와 함께 군의 신뢰도 추락했다는 비판이 나오고 있습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
4: 북한의 중거리 탄도미사일 발사에 맞서 우리 군과 주한미군은 그제 밤부터 어제 새벽까지 에이테크스 연합지대지 미사일 네 발을 타격했습니다. 이 과정에서 우리 군은 강릉의 공군 18전투비행단 사격장에서 현무투 탄도미사일도 발사했지만 기지 안 골프장에 떨어졌습니다. 주민들은 늦은 밤 폭발음과 화염에 크게 놀랐지만 사고 발생 8시간 만인 어제 오전 7시쯤 군 당국이 공식 발표를 할 때까지 불안에 떨었습니다. 군당국은 이번 사고로 인명피해는 없다면서도 주민들에게 유감을 표명했습니다. 문제는 발사에 실패한 현무2가 북한의 핵과 미사일 시설을 선제타격하는 킬체인의 핵심 전력이라는 점입니다. 더불어민주당은 윤석열 정부의 안보 공백이라며 작전 실패를 군 당국이 감추기에 급급했다고 비판했습니다.
5: 지금 실시간으로 안보 상황을 점검할 수 있는 대통령실의 시스템이 돌아가고 있는지 심각한
4: 국민의힘은 정치 공세라고 맞섰지만 강릉이 지역구인 권성동 의원은 병기가 국민을 위협할 뻔했다고 나를 세웠습니다. 오늘 합동 참모부 국정감사에서도 여야의 공방이
1: 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다 윤석열 정부 첫 국정감사가 시작된 지 이틀이 지났습니다. 각 상임위에서 벌어지고 있는 모습은 실망스러운 게 사실인데요. 어제 열린 보건복지부 국정감사장으로 잠시 가보겠습니다.
2: 동료 의원이 보건복지부를 상대로 질의한 내용에 대해서 왜 품평을 합니까? 그리고 본인은 본인 질의 시간에 대통령을 옹호하시든, 본인 시간에 하세요.
5: 아니, 그게 의상진행 발언이 아니라고요.
2: 가만히 계세요!
5: 기다리세요! 바로 하시지 않습니까?
2: 니나요? 지금 뭐라 그러셨어요? 다시 얼른 정전, 정정, 정전하기 해드릴게요. 니나, 그러세요? 저, 강기훈 의원님. 지금 위원님. 뭐 하시는 겁니까? 동료군한테 니나요? 여보세요? 자, 저, 강기훈 의원님, 저는 끝까지 니 강기훈 의원님
6: 올려주셨는데요. 자, 기다리세요! 강기훈
5: 의원이 셨 자, 더 이상 회의가 진행될 수 없습니다. 예, 정회를 전환합니다.
1: 한쪽에서 문제를 제기하면 반대편에서는 반발 성격의 고성이 오가고 이 과정에서 막말이 나와 결국 파행되는 과정들이 각 상임위마다 이어지고 있는데요. 입법부가 행정부를 견제하고 조사를 통해서 건설적 방향으로 나아가자는 국정감사의 취지는 온데간데 없습니다. 이런 가운데 감사원 사무총장이 대통령실 비서관에게 보내는 문자메시지가 언론사 카메라에 포착됐습니다. 독립기관인 감사원의 사무총장이 대통령실 참모에게 업무 보고를 한 것으로 비춰지고 있어서 민주당은 문재인 전 대통령에 대한 감사의 배후가 대통령실로 드러났다고 맹공을 가했습니다. 자세한 내용 정석호 기자가 보도합니다.
6: 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 그런 기관이기 때문에 거에 대해서 대통령이 뭐라고 언급하는 거죠.
7: 감사원이 서해 공무원 피살 사건과 관련해 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보한 것을 두고 논란이 일자 윤석열 대통령이 그제 출근길에 언급한 발언입니다. 그런데 어제 감사원 유병호 사무총장이 대통령실에 직접 문자메시지를 보내는 장면이 포착되면서 파장이 일고 있습니다. 유 사무총장이 대통령실 이관섭 국정기획수석에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다라는 내용의 문자를 보낸 겁니다. 감사원이 최고 의결기구인 감사위원회를 거치지 않고 서해 공무원 피살사건 감사에 착수했다는 한 언론 보도에 대한 반응입니다. 이에 더불어민주당은 감사원이 독립적 헌법기관이라고 한윤 대통령의 발언이 거짓말이라며 비판을 쏟아냈습니다. 오영환 대변입니다 두 사람의 문자는 감사원 감사가 대통령실의 지시에 의해 치밀하게 계획된 정치 감사임을 명백하게 보여줍니다. 그러면서 문전 대통령에 대한 조사도 문자로 대통령실에 보고한 게 아니냐고 지적했습니다. 이에 대해 대통령실은 관련 기사에 대한 단순한 문의에 감사원이 답한 것이라며 정치적으로 해석할 대목은 없다고 해명했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 윤석열 정부의 대대적 사정이 본격화하고 있습니다. 검찰과 경찰이 이재명 민주당 대표와 문재인 정부를 수사하고 있는 주요 사건만 10건이 넘는데요. 오늘 법사위에서는 한동훈 법무부 장관이 출석해 현안 질의에 답할 예정입니다. 양승진 기자입니다.
6: 검찰과 경찰이 이재명 민주당 대표와 전 정부를 겨냥해 수사 중인 주요 사건은 10건이 넘습니다. 이재명 대표와 관련해 수원지검은 쌍방울그룹의 변호사비 대납 유혹 성남지청은 성남FC 불법 후원금 의혹을 수사하고 있습니다. 경기 남부경찰청은 백현동 아파트 특혜 의혹과 경기주택도시공사 합숙소 선거사무소 의혹을 서울중앙지검은 대장동 위례신도시 개발 특혜 의혹을 수사 중입니다. 문재인 정부를 겨냥한 수사도 한둘이 아닙니다. 서울중앙지검은 서해 공무원 사건과 탈북어민 강제 복송 사건을 수사하고 있습니다. 서울 동부지검은 산업통상자원부 등의 블랙리스트 의혹을 대전지검은 월성원전 경제성 평가 조작 의혹을 수사 중입니다. 야권에선 검찰 수사의 칼끝이 이재명 대표는 물론 문전 대통령을 겨냥하고 있다는 위기의식이 팽배합니다. 이런 가운데 한동훈 법무부 장관이 오늘 국회 법사위 국정감사에 출석해 현안 질의에 답변할 예정입니다. 전 정권을 겨냥한 전방위 수사에다 검찰 수사권 완전 박탈법안 갈등까지 더해 여야의 치열한 공방이 예상됩니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 성남FC 특혜 의혹을 재수사하고 있는 검찰이 이재명 민주당 대표를 향해서 수사의 칼날을 직접 겨누고 있습니다. 최근 검찰은 관련된 기업을 모두 압수수색했는데요. 이 대표의 검찰 소환도 임박했다는 분석입니다. 이어서 정성욱 기자가 보도합니다.
5: 수원지검 성남지청 형사 3부는 성남FC의 후원금을 낸 기업 6곳을 모두 압수수색했습니다. 기업 수사가 끝난 뒤엔 사실상 핵심 피의자 조사만 남는데 그 당사자는 이재명 대표일 가능성이 유력합니다. 검찰은 이 대표가 성남 f c 의 후원금을 내는 대가로 기업들의 인허가 편의를 제공했다고 보고 있기 때문입니다. 이 대표가 직접 뇌물을 받진 않았지만 성남FC 후원금이 늘어날수록 이 대표도 이득을 봤단 겁니다. 이 대표는 2015년 한 언론 인터뷰에서 난 정치인이고 성남구단을 잘 운영해서 큰 역할을 맡겨도 되겠다는 소리를 듣겠다고 했는데 검찰은 이 대표가 자신의 정치적 입지를 높이기 위해 기업들로부터 후원금을 받았다고 판단했습니다. 이 같은 내용은 검찰이 지난달 성남시 전 전략추진팀장 A씨를 재판에 넘기면서 제출한 공소장에 담겼습니다. 따라서 법조계에선 검찰이 이 대표 기소 방침을 세웠다는 전망이 유력합니다. 특히 뇌물 혐의를 받는 피의자가 서면으로 조사를 받는 경우는 매우 드물어서 검찰은 이 대표에게 소환 통보를 할 가능성이 높습니다. 다만 이 대표와 민주당은 이재명 주기기에 응할 생각이 없다면서 줄곧 소환 반대 입장을 밝혀왔기 때문에 검찰 조사에 응할지는 추후 상황을 지켜봐야 할 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 정성욱입니다 국민의힘 윤리위원회는 오늘 오후 7시 국회 본관에서 전체 회의를 열고 이준석 국민의힘 전 대표에 대한 추가 징계안에 심의합니다. 윤리위는 최근 이 대표에게 보낸 출석 요청서에서 양두구역, 신군부 등 표현으로 당원과 소속 의원, 당기구에 대해서 객관적 근거 없이 모욕적, 비난적 표현을 사용해 당에 유해한 행위를 했다면서 징계 사유를 적었습니다. 당내에서는 윤리위가 탈당 요구나 제명 등 사실상 이전 대표를 퇴출시키는 중징계를 내릴 것이라는 관측이 우세합니다. 담 소식입니다. 국내 물가 오름세가 다행히 주춤했습니다. 8월에 이어 지난달에도 상승폭이 줄었는데요. 일단 어운선 통계청 경제동향통계심의관의 말 들어보시죠.
2: 개인 서비스 가격은 오름세가 확대되었지만 어, 석유류와 채소과실 등 농산물 가격이 오름세가 둔화하면서 어, 상승폭은 전월에 비해 0.1%포인트 축소된 것으로 나타났습니다.
1: 정부의 말대로 상승폭이 꺾인 건 맞지만 세부 내용을 들여다보면 여전히 우려스러운데요. 한번 오르면 잘 떨어지지 않는 가격, 즉 외식 물가와 가공식품이 고공행진 중이기 때문입니다. 여기에 국제유가 하락이 지난달 물가 진정세에 큰 역할을 했지만 주요 산유국 협의체인 오 c 플러스가 다음 달 하루 원유 생산량을 대폭 감산하기로 결정하면서 국제유가가 다시 들썩이고 있습니다. 또 이번 달부터 전기료와 가스요금 등 공공요금이 인상돼 정부가 예상한 10월 물가 정점론이 현실이 될지는 미지수입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 아침 출근길에도 따뜻한 옷차림이 필요하죠.
0: 네 그렇습니다 오늘 아침 어제보다도 1, 2도 정도 낮은 기온으로 꽤 쌀쌀한 날씨를 보이고 있는데요 현재 파주와 철원은 10도 서울 13도 대구 15도 안팎입니다 한낮에도 서늘한 날씨가 이어지면서 20도 안팎에 머물 것으로 보이는데요 서울과 이천, 충주에 낮 기온은 20도 전주 21도 대전 부산은 22도가 예상되고 내일은 아침에 오늘보다 조금 더 쌀쌀해질 것으로 예상됩니다 한편 동풍의 유입으로 강원. 영동과 경북 동해안의 경우는 내일까지 많은 양의 비가 내릴 것으로 보여 주의하셔야겠는데요. 현재 속초와 고성 양양 지역의 호우 특보도 내려진 상태입니다. 그 밖의 지역은 오늘 구름이 다소 많은 가운데 경기동부와 강원영서, 충청북도와 전남동부, 경상도와 제주도에 가끔씩 비가 오는 날씨를 보이겠는데요. 강원 영동에는 내일까지 적게는 30에서 많게는 120mm 이상의 호우가 예상됩니다. 그 밖의 동해안으로는 최고 50mm 미터 안팎의 강우량을 보이겠고 나머지 지역들에는 5mm 미만의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 연휴로 이어지는 이번 주 주일에 전국에 가을비 소식이 있고 다음 주 월요일에는 중부 지방을 중심으로 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 현재 비가 내리는 곳이 있습니다. 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 자, 목요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.